0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 밤사이 보건의료노조와 정부 간의 협상 극적으로 타결됐습니다 노조는 예고했던 파업철회 했고 의료공백이라든가 코로나19 방역 관련한 운영 차질 우려도 해소되었습니다 핵심 쟁점이었던 코로나19 전담병원 인력 기준 마련, 뭐 공공의료 확충에 대한 세부 계획이라든가 간호사 1인당 환자 수의 법제화, 전담 교육전담 간호사 확대 등에 대해서 정부가 적극 수용했고 중장기적으로 검토하겠다고 했죠. 노조도 대승적으로 받아들이는 것으로 보입니다. 무엇보다 양측 모두 이 코로나19 확산 상황에서 파업만큼은 피해한다는데 야 의견을 모았다고 하죠. 다만 합의 대부분이 앞으로 하겠다는 계획입니다. 이 합의가 실현되고 꼭 의료현장에 반영될 수 있도록 정부 측은 약속 지켜주시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 구글 갑질 방지법이 국회 본회의 통과를 했고 국제적으로 반응 뜨겁다고 하는데 잠시 후 이슈에서 전문가와 함께 내용 알아보겠습니다. 한반도 평화교수 본부장의 방미 이유와 의미는 이번 주 한반도 뉴스에서 짚어보고 2부 각설하고 국민의힘 역선택 관련한 논란, 또 민주당 지역순의 경선 상황 등 정치권 뉴스에 대해서 의견 듣겠습니다. 최근 군대 내 부조리를 들은 드라마에 대한 관심이 상당하다고 하는데 세상의 모든 리뷰에서 들어보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이른바 구글 갑질 방지법이 국회를 통과했습니다. 이러한 법이 통과된 게 우리나라가 처음이라고 하고 전 세계가 이 뉴스에 주목하고 있다고 하죠. 어떤 내용인지 좀 짚어보겠습니다. 그 지난해 구글의 인앱결제 강제 행위를 공정위에 제소를 했던 법무법인 정박의 정종채 대표 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 정종채입니다. 네. 먼저 그 지난해 상황부터 좀 가보겠습니다. 그러니까 앱 결제와 관련해서 구글 이쪽에서 수수료 물리겠다고 나서면서 이게 논란이 시작됐다고 하는데, 구체적으로 어떤 내용인지를 설명해 주세요. 아, 네. 시기는 작년
0: 이제 초 3월, 2월 3월부터 정도 시작이 됐고요. 네. 처음에 공식적으로는 아니고, 음. 어, 구글이 이제 주요한 메이저 사업자 있잖아요. 예를 들면 네이버, 카카오, 멜론, 이런 곳에 이제 비공식 서한을 보냈다는 소문이 들어왔어요 네. 앞으로 원래는 이제 구글은 원래 구글은 게임에 대해서는 인앱 결제를 강제하고 음. 30%의 수수료를 부과해 왔습니다. 게임은. 네. 예. 하지만 게임 이외의 디지털 콘텐츠, 콘텐츠에 대해서는 사실 무료 정책을 해 왔거든요. 네. 그런데 갑자기 이제 올해부터. 어 그~ 디지털 콘텐츠에 대해서도 똑같이 3 0를 부과하겠다 음. 그다음에 외부 결제 금지다라고 네. 하는 인앱 결제 강제안을 네. 예고를 했다라는 소문이 네. 어깨에 파다 했고 예. 어~ 그러면서 이제 스타트업들이 아유 큰일 났구나가 음. 하나 첫 번째 큰일 났구나 두 번째는 사실은 이제 구글이 우리를 배신했다는 라게또 강한 이슈였어요. 왜냐하면 네. 애플은 원래부터 모든 콘텐츠에 대해서 인해결제를 강제해 왔고 30% 를 부과해 왔거든요. 예, 예. 근데 구글은 아 우리는 애플하고 다르다. Don't be evil이라고 하면서 우리는 악마가 되지 않겠다라고 하면서 네. 게임 빼놓고 콘텐츠에는 무료 개방 정책을 해서 어. 사실 많은 앱 사업자들을 끌어들였죠. 자기들 마켓에. 예, 예. 그리고 난 다음에 이제 원래는 애플이 먼저 시작했기 때문에 애플이 더 강했거든요. 근데 어. 구글이 한국에서 애플보다 우세지니까, 아, 이제 우리 뒤통수를 때리고 목을 따는구나, 음. 라고 하면서
1: 배신감과
0: 네. 그 다음에 앞으로 30%를 떼고 나면 사실은 경영 되게 어려워지거든요. 어. 이에 대한 두려움으로 고민을 너무 많이 하고 있고 있었다가, 예. 그때 이제 사실 그 화난 사람들이라고 는 집단 플랫폼 최초롱 대표가 저한테 와서 상의를 하길래, 제가 요거는 독과점, 법상의 끼워 팔기라서 절대 허용이 안 된다. 음. 그래서 싸워보자. 네. 라고 해서 이제 저희가 이 운동을 시작하게 된 거죠.
1: 어. 근데 그러면 뭐 독과점이든가 라 독점 문제라든가 이런 건 음. 주로 공정거래위원회라든가 여기에제소를 하거나 문제를 삼거나 하고 하는데 이번에 우리가 입법으로 좀푼거 네. 아니겠습니까? 일로 가게 되면 뭐 특별한 이유가
0: 있습니다 어. 말씀을 드리면요. 네. 이두 가지 처음에 촉발됐던 거는 그런 문제는 아니고 어. 어 공정위가 너무 사실 좀 적법 절차와 이 세계적인 이 잘못해가지고 법집 평을 잘못하면 안 되잖아요 소송이 지면안 네. 되니까 너무 조심스럽게 진행을 하는 모습이 보여서 네. 이러다가는 이러다가는 시기를 놓치겠다라는 걱정이 되게 컸고요. 어. 그러다 보니까 이제 우리 홍정민 의원이나 이런 그를 중심으로 한 민주당 의원 쪽에서 아 이거 원래 원래 이제 이런 통신, 네. 방송 이런 분야는 원래 개별 규제 위원회가 규제를 할수 있는 부분이거든요 네. 그래서 이 개별 규제법인 전기통신사업법에 아예 선언적으로 금지 조항을 넣자 그게 네. 빠르다 효적이다라고 음. 판단을 했고 그래서 먼저 추진을 했고 그다음에 저한테 연락이 와서 어 국회에서 이제 계속 계속 이율법 운동을 해야 되니까 도와달라고 해서 음. 이제 저를 중심으로 이제 국정감사에서 제가 정인을 하고 그다음에 이제 법안 개정을 위한 공청회를 진행하고요. 그 다음에 이제, 그 이후에 1년 동안 이제 많은 토론회와 이제 그 학술대회를 열었죠. 그래서 네. 이제 혈택을 해 나가는 작업을 하게 됐죠. 어. 약간은 이겁니다. 첫 번째는 공정에 약간 좀 조심스럽게 행동을 했고요. 예. 그래서, 아 어, 겁이 났고 우리 어. 사업자들이. 두 번째는, 아 어, 세상은 모바일은 하루가 빨리, 옛날보다 훨씬 더 빨리 극변하지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 1년 뒤면 완전히 다른 세상이거든요. 네. 그런데 이제 우리 20세기의 우리 적법 절차에 따른 법집행은, 아이 어. 권리, 상대방의 권리를 보장하기 위해서 아주 느려요.
1: 그렇죠, 맞습니다. 속도가 예, 예. 안
0: 맞는 상황이 예. 생기니까, 어. 그래서
1: 빠른 입법으로 더 우리가 이제 힘을 모았던 거죠. 음. 제가 이해하는 게 맞는지 좀 확인해 주세요. 우리가 이제 앱을 어플을 다운받으려고 한다 그러면 네. 안드로이드폰 같은 경우에는 플레이스토어에서 다운을 받아야 되고 네. 애플은 애플스토어에서 다운받아야 되는데 네. 만 원짜리 어플을 만약에 제가 산다고 했을 때 네. 그러면 은 수수료로 3천 원을 애플이나 구글이 가져가 버리는 거예요. 그런 거죠. 그리고 이제 그앱그
0: 그 앱에서 앱을 하고 난 다음에 그래서 아이템이나 또는 결제를 하지 않습니까? 예, 예. 예를 들면 멜론 구독을 한다든가 네. 이때마다 30%씩 거기 가는 거죠. 그러니까 앱에서 창출되는 모든 수입은
1: 아~ 소비자가 내는 수입은
0: 30%씩 가는 겁니다.
1: 우리 카드 수수료 뭐 2% 3% 1% 이 정도인데 30% 너무 과하지 않아? 요 이게 만약에 그들이 그대로 이거처럼 시행한다 그러면 어떤 문제가 발생하는 거예요? 일단은 첫 번째로요. 네. 어, 가격은 우리가 아무도 힘이
0: 아닌 이상 가격이 맞다 그러다 말은 할수 없지만 네. 그렇지만 독과점을 그대로 허용하게 되면 그 가격은 너무 높게 나올 수밖에 없거든요. 음. 왜냐하면 아, 소비자가 낼수 있는 만큼 모든 인여를 싹싹 싹 긁어가는 게보 그 원래 독점의 힘이기 때문에 그래서 네. 그걸 못하게 하는 건데 네. 30%는 음. 우리가 정확하게 얼마 정도가 수수료가 적당하다고 말은 못하지만 네. 그 캘리포니 북부 캘리포니아 연방 법원의 판사가 사실 에픽 게임즈 소송에서 판결문에서 뭐라고 했냐면 우리 내몇 네, 퍼센트가 합당한 수수료인지는 힘밖에 모르지만. 그렇지만, 우리들은 음. 30%가 독과점적인 높은 수수료라는 거는 안다. 나 라는 네. 판결문에 적시를 어요 어. 30%는 너무 과도한 거죠. 네. 과도하고, 어, 그렇지만, 이제, 뭐, 이게 약간 전문적인 얘기인데요. 오해가 될수 있는데, 그, 일단 결제 수, 그, 그, 카드 수수료와 같은 결제 수수료하고, 어, 얘네들이 얘기하는 이내 결제 수수료를 동일 선상에 할 수는 없어요. 음. 이내 결제 수수료는 두 가지, 크게 두 가지가 합쳐진 겁니다. 하나는, 이 사람들이 만들어 놓은, 네. 마켓. 마켓 을 이용하면 그래도 어. 이 사람들이 인프라를 구축하고 운영하기 때문에 예. 시장 조성 운영자라고 하거든요. 이런 네. 것을 경제학적으로. 이 사람들이 마땅히 받아가야 되는 대가가 있습니다.
1: 그러니까 애플스토어는 플러스토어 응? 우리가 만들어놨으니까 여기서 시장에서 거래를 할 때는 우리한테 스스로 내할수 네, 있다는 거죠? 그렇죠. 예, 뭐 예. 만드는
0: 데돈 들었고 예, 운영하는 데돈 예. 들지 않습니까? 그리고 그거 말고 그거 말고. 또, 결제는 사실은 원래는 이 결제할 때 우리는 현금으로도 내고, 뭐, 카드로도 내고, 심지어는 문화상품권 할수 있잖아요. 네. 결제 수수료는 별개거든요, 결제는. 음. 근데 얘네들이 두 개를 딱 합친 다음에, 네. 합쳐가지고, 우리가 모든 서비스를 다 제공하고, 우리 때문에 먹고 사니까, 올인 코스트로 30% 부과라고 음. 하면서, 이두 개를 합쳐가지고, 그냥 내역도 안 알려주고, 부여하는 것 자체가, 법위반이다라고
1: 주장한 거죠. 하긴, 거기서 스토어에서 앱을 살 때, 이거서3 0원입니다라고 하면, 여기에 수수료가 얼마 붙는 건지, 어, 이 개발자가 얼마 가져는지 우리는 모르잖아요. 우리는
0: 모르죠. 어. 우리는 모르 모르지만, 이제 그걸, 아, 여기도 중요한 게, 그러면 소비자들은 뭐, 피해 없는 거 아니냐. 왜냐하면 애플이, 구급이 부과하면, 네. 사업자가 본인이 판단해가지고 자기가 비용에서 감소할 수 있는 거 아니냐라고 하지만, 음, 네. 이것도 중요한 게, 미국 연방법원에서 애플, 우리 소비, 일반 소비자들이 애플에 대해서 집단소송을 제기했거든요. 거기 예비판단에서 연방법원에 뭐라고 나왔냐면, 아, 결과적으로 시장 구조상 거의 대부분이 소비자한테 직접 전가된다. 어. 그렇기 때문에 소비자가 직접 피해자로 볼수 있다라는
1: 예비 결정을 했어요. 네. 소비자한테 거의 전가된다고 보는 거죠. 예. 정 변호사께서 말씀하신 걸 들어보면 대부분 들이 문제가 있다고 누가 인식을 하는 음. 것 같고 과하다는 거 알고 있는 것 같은데 그러면 다른 나라들은 다 소송으로 품대거나 네. 이렇게 했는데 우리는 이번에 입법으로 바꾼 거 아니겠습니까? 네. 구글 갑질 방지법이라는 걸 네. 이제 만든 건데 네. 다른 나라들은 왜 입법을 못했을까요? 겁이 났어요. 왜냐하면 네. 아, 이걸 예를 들면
0: 입법으로 뭔가를 털어막는 것 자체가 너무 과도한 거 아니냐. 네. 원래 이제 우리가 법에서 얘기할 때 헌법에서 얘기하는 과잉금지원칙이 있는데 그걸 네. 우리나라 속담으로 하면 소 잡는 칼로 닭 잡으면 안 된다는 거거든요.
1: 네.
0: 입법으로까지 할 필요가 있느냐. 왜냐하면 음. 공정거래법이나 다른 법으로 사후적으로 조사해서 할수 있는데
1: 하긴 국회 모든 음, 국회의원들이 음, 나서서 그렇게 할수 구글이라든가 네. 애플이라든가 이런 사기업들을 규제한다는 건좀 과하지 않냐 그것도 입법으로, 어, 입법으로. 할수 있겠죠 네. 그런데
0: 그게 사실은 옛날 생각인 거죠 왜냐하면 어, 예. 21세기의 4차 산업에서는 속도가 너무 빨라요 예. 하지만 우리가 알고 있는 적법 절차 원칙은 모든 게 행정 절차 영장하고 법원 가고 뭐한 거잖아요 네. 너무 느려요 음. 속도가 안 맞아요 네 그런데 이제그 사람들은 그래서 어~ 자기들이 원래 입법으로 하는 것에 대해서는 겁이 나서 생각을 못 해봤고 예. 그리고 안 해봤기 때문에 네. 못 가본 길이죠 어. 못 가본 길이고 다만 조사로 하는데 조사는 너무 넓어요 음. 그래서 이게 아~ 이게 실효가 있겠냐 없겠냐 조사는 하지만 과연 이게 되겠냐라는 걱정을 하고 있는데 한국에서 입법을 던지니까 처음에는 네. 어, 저기, 아시아에 있는 나라에서 왜 저런 걸 하지? 이상하다, 쟤들은? 이러다가 점점점 보면서 저게 맞는 방향이라고 하는 인식으로 다른 나라, 특히 미국, EU, 일본, 호주도 바뀌어갔어요. 아, 그래요? 네, 그래서, 어. 저희, 저 같은 경우도, 어, 그, 저기, 외국계 법률 전문 잡지 또는 교제 잡지 기자들한테 연락을 몇번 받았는데 음. 그 동향을 얘기해 주더라고요. 처음에는 네. 너무 어아해하다 네. 어, 아무래도 우리나라가 메이저 국가이긴 한데요. 예. 아직은 그 서구권에서 보면 위치적으로 좀 떨어져 있잖아요. 그리고 네, 최근에 네. 우리가 메이저 국가가 됐고 음. 그래서, 어, 독특하다라고만 네. 했는데, 음. 이제 그걸 계속 가지고 보다 보니까, 우리 말이 맞다는 쪽으로 인식들이 거의 바뀌어가고 있는 상황으로, 네. 어, 사실 특히 올해, 겨울부터 그런 평을 많이
1: 들었습니다. 음. 이번에 이제 본회의를 통과가 됐기 때문에, 네. 그러면 앞으로는 어떻게 바뀌는 거예요? 수술은 이제 안 받고 그냥, 어, 30% 못 받게 하고, 뭐 2%, 3%만 떼가는 거예요? 어떻게 바뀌는 겁니까? 일단
0: 앞으로는 당분간은 이제 그, 일단, 첫 번째는 그렇게 해야 됩니다. 뭐냐면, 네. 수수료 30% 틀렸다고 얘기한 건 아니에요.
1: 음.
0: 어, 그리고, 어, 애플이나 구글이 자기들 결제를 여기서 사용하게 하는 게 금지된 건 아닙니다. 예. 다만, 다른 사업자의 결제 시스템이 들어오는 것을 막지 말라는 거거든요. 폐쇄성을 네. 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 버려라. 그 예. 근데 다만, 이게 기술적이기 때문에, 다른 결제 사업자가 여기 들어오려고 그러면, 네. 시스템에 이걸 붙이는 작업이 필요하잖아요. 네. 그걸 하기 위해서는 애플이나 구글 이가지들이 갖고 있는 이 시스템의 api라고 하는 인터페이스를 개방을 해줘야 돼요. 네. 이 개방하는 데 시간과 작업과 준비가 많이 걸려요. 음. 그러니까 당분간은 아마 뭐어 30%의 수수료 애플 같은 경우에 그걸 아예 없애거나 이러지는 않고 네. 다른 사업자들이 들어와서 경쟁을 할수 있도록. 음. 그럼 경쟁이 들어오면 자연히 가격, 가격은 떨어지겠죠. 떨어지겠죠. 네. 네. 근데 다만 이제 한두달 정도, 어. 몇달 정도의 준비 기간 동안은 현재 상태가 유지될 것이고 예. 구글은 기본적으로 다른 디지털, 게임 외의 디지털에 대해서는 아직 시행을 안 했기 때문에 네. 시행 자체 하면 안 되겠죠. 어. 어, 그렇죠? 왜냐하면 법이 바뀌었기 때문에.
1: 알겠습니다.
0: 애플은 이미 가고 있는 거니까 본인들이 을걸 유지하면서 법을 준수하기 위해서 절차를 만들어 갈 거고 음. 구글은 자기들이 도입하려고 했던 거를 지금 도입하면 안 되겠죠. 네. 중단할 걸로 생각이 됩니다.
1: 사기업에 대해서 입법으로 이제 무언가 우리가 조치를 취하게 됐어요. 또 사기업이라고 하면 은뭐 그럴 수도 있겠습니다만 구글, 애플 그러면 정말 국제적인 엄청난 아, 대기업 그렇죠. 아니겠습니까? 네. 이 기업들이 그냥 이거를... 수용하고 그냥 질지 아니면은 여기에 대해서 뭔가 반응을 보이거나 반발을 할지 아니면 다른 쪽으로 뭔가를 할지 어떻게 전망하세요 일단은 이제 우리 아~
0: 좀 우려하시는 쪽에서 네. 구글과 애플이 어떤 회사들인데 그러니까요. 가만히 있겠냐 한국 업체들을 한국 앱 사업자들을 뒤로 차별하거나 불이익을 줄 것이다라고 했는데요 네. 사실은 그건 기우입니다 기우. 기후. 하늘이 무너질까 걱정하는 기우고 근거가 없는 거죠. 첫 번째로 기본적으로 이 사람들은 이용 극대화를 움직이는 사기업입니다. 음. 한국에서 입법을 이렇게 했다고 해가지고 한국 기업이나 한국 사람한테 불익을 이 주는 찌질한 행동은 안 해요. 아무 이익이 없잖아요. 그거는
1: (웃음)
0: 오히려 한국 이게 했을 때 자기들 살까지 날아가거든요 음. 자기들 이익에 반하거든요. 그래서 그렇게는 안 하고 이제. 아, 어, 이 사람들은 큰전략 그렇지만 이 사람들은 절대 이제 글로벌 사업자이기 때문에 글로벌 전략하에서 본인들이 의사결정을 할 텐데, 음. 선택까지는 두 가지인 거죠. 하나는 한국에서 이게 멈추고 이 찻잔 속에 태풍으로 끝나주면 본인들은 베스트죠. 그렇게 되면 한국 시장과 다른 시장을 나눠서 한국에서는 이내 결제를 다른 을제를 허용하고 다른 네. 데서는 자기들 정책을 유지하면 그만인 거죠. 다른 나라는 법이 없으니까. 그렇죠. 예. 그리고 기본적으로 어, 우리나라는 다른 나라고 달리 독특한 언어와 이 석권을 가지고 소비 풍습이, 있, 소비 석권이 있기 때문에 구별되거든요. 액사마켓이 어. 가능합니다. 네. 그런데 이 사람들이 우려하는 거는 그래서 어. 뭐 한국은 그렇게 하면 되는 거예요. 예, 예. 근데 우려하는 건 뭐냐면 이게 다른 나라에 퍼질까 싶어서 그걸 걱정하는 거죠. 어. 그래서 아마 추위를 볼 겁니다. 추위를 보고 그리고 네. 해외에서 더 많은 로비와 법적 활동을 하겠죠. 음. 한 번지게. 네. 한 번지게 할 거고 어. 뭐 양보 조치도 추가로더 내올 수도 있고요. 네. 그래서 안 번지면 한국만 따로 떼가지고 이렇게 할 것이고 음. 만약에 우리하고 똑같은 입법을 딴 나라에서도 좀 메이저 국가가 따라하면 네. 그때는 아마 글로벌 전략을 그냥 아예 바꿀 겁니다. 어. 결제를 결제 강제를 안 하는 것으로.
1: 그런 식으로. 사실
0: 그렇게 되면 이제 우리나라가 우리나라의 운동이 완전히 성공한 것이고요. 예. 어, 우리나라만 별도로 강제를 안 받고 딴 나라는 강제 받는 거 하면은 그냥 절반만 성공한 거죠. 어.
1: 그런데 뭐 유럽이라든가 이렇게 이제 독점 방지에 대해서 상당히 관심이 높은 나라들이 워낙에 많이 있기 때문에 네. 이건 좀 파장이 꽤 크지 않을까 싶거든요. 음,
0: 같습니다. 어. 특히, 특히 21세기의 경쟁법을 어떻게 집행하고 해야 되는지에 대해서 이번에 큰 시사점을 줬다고 얘기하고 있거든요 왜냐하면 아~ 네. 어, (21세기) 특히 이 모바일 경제에는 너무 빠르잖아요 네. 기존에 있던 독점 규제법의 기본 법리와 조사는 따라갈 수가 없어서 의미가 없어진 거예요 음. 그렇기 때문에 옛날에는 뭐라고 나왔냐면 이제 (21세기) 신경제는 독점 규제법 폐기하자는 논란 주장이 전문가들이 매우 강했습니다. 네. 그렇기 때문에 우리 공정거래위원회도 주춤 주춤했던 거고요. 네, 네. 다른 나라도 조사를 한다고 하지만 주춤 주춤하고 있거든요.
1: 그런데
0: 음. 이거를 아, 그 이유는 뭐냐면 2 1일씩 너무 빠른 혁신과 속도인데 공정거래법이 못 따라가니까 네. 괜히 집행하다가 부작용만 나온다. 어. 하지 마라라고 했는데 오히려 우리처럼 아예 꼭 필요한 부분에 대해서는 포인트로 꼭 필요한 부분에 대한 최소한도로의 입법을 해서 하니까 속도가 되잖아요. 네. 그래서 아~ (21세기의) 공정, 그 독점 규제는 필요 최소한도의 입법으로 선제적으로 막는 게 답이다라는 인식으로 음. 아~ 상당히 공감대를 얻어가고 있고 어~ 아마 저기 다른 나라에서도 우리와 같은 지금 이미 저기 미국에서는 하원 상원에서 다 우리하고 똑같은 입법이 지금 올라가 있고요 이외에서도 네. 상당히 준비를 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 음. 이름이 구글 갑질 방지법이라서 뭐 구글, 애플, 음. 인앱 결제, 스마트폰 이게만 주로 되어 있었지만 네. 이게 결국에는 거대 기업들의 수수료 갑질 막는 거잖아요. 이게 크게 보면. 음, 플랫폼
0: 경제로 예. 크게 보면 그 쉽죠.
1: 그런데 그렇다 보면 은 지금 우리 배달앱 같은 경우에도 처음에는 무료로 뭐 하다가 지금 배달앱 수수료 계속 뛰고 있고요. 네. 택시 호출 같은 경우에도 무료로 하다가 지금은 뭐 2천 원 한다고 하다가 5천 원까지 올린다더라. 계속 이런 식으로 가고 있거든요. 네. 그럼 이 인앱 결제, 이 구글 갑질 방지법, 이것이 여기에만 끝나는 게 아니고 다른 쪽에도 좀 파장이 크지 않을까 싶은데.
0: 일단은 지금 현재 사실은 이제 이 21세기 경제는 모바일 앤드 플랫폼 경제라고 하거든요. 맞습니다. 그 중에 이제 가장 기저에 있는 플랫폼이 구글 애플입니다. 네. 그 위에 이제 또 이제 플랫폼이 있는 거죠. 뭐. 페이스북, 아마존도 있고 한국에서는 뭐 네이버, 카카오, 배달 외민족 등이 있는데 역시 플랫폼은 본질은 독점을 통한 이의 창출이거든요. 그렇죠. 네. 그래서 독점이 되면 어. 독점위에 올라가 있는 이거 양면 시장이라고 우리가 법적으로 그 경제학적으로 얘기하는데 네. 양면 시장에한 면에는 사업자가 있고요. 어. 시장에서 파는 상인들이고 한 면에는 소비자가 있는데 네. 소비자는 소장농이 그 사업자는 소장농이 되는 것이고 음. 소비자는 거기 있는 가축이나 농작물이 되는 거거든요. 네. 이에 대해서 그렇다고 해서 이 플랫폼을 없애버릴 수는 없는 거고 그렇죠. 여기에 대해서는 이제 이와 같이 음. 입법이나 이런 걸로 사전적으로 적절한 저기 정부의 개입과 규제가 네. 필요한 거죠. 그게 21세기의 독점 규제법의 방향이 될 겁니다.
1: 음. 그리고 이걸 우리가 입법을 통해서 이번에 세계 이번에 최초로. 하고 어. 사실은 그 이제 지금 그 지금 그 계류
0: 중에 있는 법이 또 있거든요. 요거는 네. 이제 국내의 플랫폼들을더 타겟이 되는데, 어. 온라인 플랫폼과 관련한 법이 있죠. 예. 거기에 대해서는 공정거래위원회와 방통위가 서로 다른 입법안을 내놔가지고 지금 논란이 되고 있는데,
1: 음.
0: 어, 거기서도 이제 점점점 이 플랫폼의, 어, 행인을 규제하는 방향으로 좀더 강화돼야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 이게 좀 어려웠었는데 변호사님 말씀 들어보니까 좀 쉽게 이해가 되는 것 같아서 오늘 잘 들었습니다. 자 지금까지 법무부인 정박의 정종채 대표 변호사와 함께 말씀드렸습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통 정보 센터의 이현 리포터입니다.
2: 네, 어제 개통된 서울시내 서부간선 지하차도 상황인데요. 서해안고속도로 쪽으로 나가는 차들이 많습니다. 지하차도를 8km 정도 지나면서부터 시속 20km 내외의 속도로 지나고 있고요. 지하차도 말고 서부간선 도로를 타신다면 안양교를 지나서 금천교 쪽으로 많이 밀리고 있습니다. 고척교에서 금천교까지 가는데 25분 정도 필요하겠고요. 반대 성산대교 쪽으로는 두길 모두 수월합니다. 강변목로 구리방향 한남대교 아래 사고가 있습니다. 2차로에서 사고를 처리 중이라 마포대교부터 영향을 받습니다. 고속도로는 제2경인고속도로 성남쪽인데요. 문학 부근에서 비탈면 보수작업을 하면서 인천 시점부터 답답합니다. 영동고속도로 강릉방향 용인에서 양지터널 쪽으로 차가 많고요. 문막 휴게소 부근은 작업 때문에 속도가 떨어집니다. 그리고 경부고속도로 부산 방향 서울 요금서 부근 3, 4차로에서도 작업을 하면서 뒤쪽으로 1km가량 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사본부. 네한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 동일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네 안녕하십니까?
1: 예성김 미국 대북 특별 대표가 지난 24일 지난달 24일에 우리나라에 왔고 또 예. 노규덕 한반도 예. 평화교섭 본부장이. 지난달 3 1일일그제죠 네, 미국 네. 방문을 했습니다. 뭔가 일이 있기 때문에 왔다 갔다 하는 것 같은데 어떤 의미가 있을까요?
3: 지금 이제 북한과 여러 가지가 교착되어 있지 않습니까? 네. 그것도 북한이 공개적으로 뭐암 심각한 안보 위기를 경험하도록 하겠다라는 식으로 위협하고 있으니까 네. 이런 상황에서 이제 핵심 이제 당사국이고 또그 다음에 영향력 행사 있는 한미가 모여서 상황을 점검하고 음. 그리고 어떻게 이 상황을 해결해 나갈까라는 그런 지혜와 그다음에 구체적인 방안을 네. 협의하기 위한 그런 회동이었다라고 생각됩니다.
1: 어, 구체적인 방안들이 뭐가 있을 수 있습니까?
3: 우선 가장 중요한 거는 이제 북한이 소위 도발을 하지 않도록 하기 위한 게 뭐겠느냐. 우선은 네. 이제 북한이 도발을 할 거냐 말 거냐 이런 어 정보 판단이겠죠. 아, 뭔가 그걸
1: 보여준다고는 그걸... 얘기를 했기 때문에
3: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 그리고 또 최근에 보면 이제 영변의 핵활동도 제기했다라는 거니까 음. 이런 상황에서 과연 북한이 비핵화로 가기 위한 이제 한국과 미국의 대화 트랙으로 과연 올 거냐
1: 네. 이런
3: 이제 상황 판단이 우선이 필요한 거고요. 이제 그렇다면 아예 도저히 안 온다. 그러면 뭐 힘으로 몰아붙여야 되겠지만 이제 이게 올 수도 있겠다. 그러면. 오도록 하기 위한 그런 이제 일종의 그 인센티브라고 그럴까요? 음. 이제 대응책이 뭘까라는 네. 부분에 대해서 이제 고민을 했을 겁니다. 근데 음. 지금 현재 보면 그 인센티브로 하는 게 인도적인 분야라고 이야기를 일단은 하고는 있습니다.
1: 네. 네, 인도적이라고 하면은 좀 구체적으로 어떤 것들이 있을까요? 아니면 뭐 의료 지원이라든가 무슨 뭐 식량 지원이라든가 아니면 비료 지원이라든가 뭐 이런 것들이 뭐 있을 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 지금
3: 이제 한미 간에 이야기한 걸 보면, 네, 제일 먼저 나오는 게 이제 공동 방역이에요. 공동 방역. 예,
1: 그러니까
3: 그렇죠. 지금 이제 코로나 19가 어, 전 세계적으로 지금 영향을 미치고 있고, 음. 특히 이제 북한의 경우는. 이제 위생이라든지 보건 수준이 열악하기 때문에 네. 그리고 북한이 스스로 코로나가 일어나고 난 다음에 자체 봉쇄를 했잖아요. 네. 그러니까 북한에 게 있어서는 코로나 19가 가장 당면하고 위험적인 요소니까 음. 여기서부터 북한하고 협력을 했으면 좋겠다. 그래서 공동 방역을 먼저 이야기합니다. 네. 그 다음에 이제 보건 의료 이야기를 하고 있고 음. 그런데 이제 북한을 움직이는 데 있어서는 이런 이제 공동 방역은 지금 뭐코백스라든지 이런 데서도 해준다고 하니까. 그걸 가지고 북한이 갑작스럽게 비핵화를 안 하려고 하다가 할것 같진 않고요. 예. 이걸 옮기려면은 그거 말고 지금 북한이 근본적으로 갖고 있는 경제적 어려움이 있어요. 예. 그게 바로 이제 식량 문제, 에너지 문제 이런 거란 말이죠. 네. 이런 부분이 이런 부분에서. 민간 차원에서는 할수 없는 규모로 음. 이제 북한에 대해서 이걸 하겠다라고 이제 북한에 제안을 해야만 북한이 그러면 이제 비핵화 쪽으로 가고 뭐 변화할까? 음. 이 정도의 그런 그 효과를 예상해 볼수 있지 않을까 싶습니다. 그래서. 성김 대사 같은 경우 그리고 또 우리 노 기덕 한번더평화계속본부장이두분 네. 모두가 다이 북한 문제에 대해서 초보자들 은 아니란 말이죠. 네. 그러니까 북한에 대해서 는 어느 정도 알고 있는 이제 인사들이니까 음. 특히나 뭐 한국 미국 정부는 다 그렇고요. 이제 그럴 그렇다면 단순하게 그냥 뭐 인도적 차원에서 민간 단체 뭐몇 군데 가고 이 정도는 아닐 것 같고요. 저는 네. 이제 당장 이제 중요한 코로나 19에 대한 이제 공동 방역 협력 플러스 이제 북한은 움직일 수 있을 정도의 규모 있는 그런 인도적 지원 문제에 대해서 검토를 했지 않나 싶습니다.
2: 네. 아,
1: 알겠습니다. 우리는 뭐 북한과의 관계라든가 이런 것들 상황이 워낙에 좀 밀접해 있고 중요하기 때문에 높이 우리가 염두에 두고는 있지만 지금 미국 같은 네. 경우에는 갑자기 아프간 상황이 터진 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 올 초만해도 전혀 예상치 못했던 부분들이 지금 갑자기 벌어지고 이것들이 이제 여러 가지 국정에도 방해가 되거나 이렇게 되는 상황인데 네. 그렇기 때문에 북한 문제가 좀 뒤로 밀리지 않을까 우려되는데 그런 상황은 아닌가요? 어떻습니까? 음,
3: 밀린다라고 뭐저 전문가들이 이야기하신 분들도 있는데 네. 그 미국의 백악관이나 그리고 미국의 바이든 대통령이 이제 대국민 연설을 했잖아요. 네. 거기에 보면에 그핵 문제의 중요성, 음. 그리고 동맹, 뭐, 이걸 강조를 합니다. 네. 이것도, 어, 북한 문제에 대해서는 시급하고, 그 다음에, 이제, 현안 과제다라는 식으로 해서, 어, 이번에 한미 간, 이제, 그, 추석 대표 간에 협의할 때도 이야기했다는 거 아닙니까? 네. 그래서, 어, 제가 보기엔 이제 일부 아프칸에 워낙 이제 미국이, 어, 그런 게 쏠려 있으니까 상대적으로 어, 북한 문제가 후순위로 밀리느냐 이런 전망을 할수 있지만 그 반대거든요. 네. 이 북한 북한이 지금 자꾸 뭐 도발을 하겠다. 그 다음에 연변의핵 활동을 이제 재개를 했는데 어. 이게 되면 상황이 악화되는 거란 말이에요.
1: 그렇죠. 그러면 네, 예, 결국은
3: 예. 아프간에서도 미국은 나름대로 명분 있게 철군을 했지만 이제 전체적인 평가는 이게 후한 게 아니란 말이죠. 박하단 말이죠. 그러면 서 예. 바이든 대통령의 지지율도 떨어지고 있는 상황인데 음. 북한 문제까지도 더 꼬여버리면. 더더욱 더 어려운 거죠. 그래서 음. 제가 보기에는 이제 최소한 북한 문제가 더 이상 악화되지 않도록 미국 정부가 관리를 할 필요가, 이제 필요성을 느낄 거고. 네. 그 다음에 두 번째는 지금 한반도 정책에 대해서 미국이 어, 이미 밝혔어요. 밝힌 게 벌써 지금 3개월, 4개월이 되는데 이제 이런 상황에서 이제 외교를 통해서 푼다고 했는데 그걸 못하고 북한의 핵실험을 하고 더 이상으로 꼬인다. 그러면 이제 바이든 정부의 그런 그 외교적인 그런 판단 능력 이런 부분에 대해서도 회의감이 생기기 때문에
1: 네. 그런
3: 면에서라도 보면 북한 문제를 후순위로 놓을 수가 없는 거죠. 아. 그래서 제가 보기에는 뭐 우리가 원하는 만큼의 속도를 내는 게뭐 그렇게 아주 가능성이 높은 건 아니겠지만
1: 아, 예. 미국이
3: 그냥 북한 문제를 아주 그냥 후순위로 놓고서 할것 같지는 않다 싶습니다. 네.
1: 그러면 북한도 그걸 알고 있기 때문인가 이 북한의 영변 핵활동 재개 움직임 네. 이거는 그런 일환으로 간을 본다 이렇게 좀 이해를 해도 될까요? 아니면 정말로 핵 활동을 재개하겠다는 어, 목적이 좀 있어 보이는 건지요?
3: 양면성이 있는 것 같아요. 그러니까 이제 어 문제만 없다면 계속 핵을 증강하고 싶겠죠. 이번 음. 연초에 8차 당대에서 이야기했던 것처럼. 네. 그렇지만 그게 현실적으로 국제사회가 인정할 수 없다는 것을 북한이 안단 말이죠. 네. 그리고 이 핵으로 인해서 여러 가지 어려움이 있으니까 이걸 조금 조금씩 살라미 식으로 잘라가면서 소위 체제 안정과 경제 지원을 확보를 해야 되겠다라는 게 이제 북한의 기본 입장인데 네. 이제 이것과 관련해서 먼저 미국이 움직여줘야 되는데 움직이지 않으니까 이번에 핵 활동을 재개한 거란 말이죠. 네. 우리가 이런 식으로 미국이 원치 않은 방향으로 가니까 우리를 잡아라라는 형국인 거예요. 음. 자, 여기서 보면 이제 북한이 이런 핵 활동을 했을 때 국제사회가 모를 것이다라고 생각 안할 거란 말이죠. 네. 이제 인공위성을 다 보고 있는 거니까
1: 예. 활동을
3: 했다는 것은 대외적으로 아 알아라라는 차원이에요. 그러면 그 <웃음> 예. 이제 결국은 이걸 하지 말라라는 걸 하니까 이제 결국은 이걸 안 하게 하려면 당신들 움직이세요 이거란 말이죠. 네. 그러니까 분명히 미국을 움직이기 위한 이제 그런 하나의 의도도 있는 거죠. 그러니까 음. 근본적으로는 이제 북한 핵을 더욱 더 강화하기 위한 이제 그런 내심은 깔려 있는 거고요. 네. 그런데 여기서 우리가 이제 한번 생각해야 될게 공개적으로 핵 활동을 재개하겠다. 그러니까 북미 간의 대화가 더 이상 안 되니까. 핵 활동을 하겠다라고 공개적으로 선언하고 하는 거하고 예. 공개적인 선언 없이 이렇게 하는 것하고 의미가 있어요 네. 공개적으로 선언한다 그러면 이거는 그냥 이제 우리는 우리 갈 길로 간다라고 어. 해서 좀 상황이 이상하게 꼬여지고 예. 또 이제 그러는데 지금은 그게 공개적으로 하지 않고 슬쩍 7월 달에 알아라라는 식으로 한 거란 말이죠 네. 그래서 아직은 조금 저 희망적입니다마는 이제 협상을 하고자 하는 이제 그런 희망이라고 그럴까요?
1: 그런 음. 기대가
3: 북한에게 어 조금 더50대 50으로 한다면 조금은 더 있지 않느냐. 네네. 네. 그래서 이렇게 가갈 수밖에 없는 거니까 이제 자기들을 잡아라라는 이제 그런 뉘앙스도 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 어. 어제 kbs에 이런 보도가 나왔어요 청와대 고위 관계자가 우리 정부가 늘 북한과의 대화 가능성 열어놓고 준비하고 있고 강력한 한미 공조 통해서 한반도 평화 관련된 상황을 예의주시하고 있다 그러면서 남북한 유엔 동시 가입 30주년 맞아서 가급적 국제 외교 무대에서 남북한이 한반도 평화와 관련된 메시지를 동시에 발신하면 좋겠다 이런 얘기가 나왔거든요 이게 뭐 의미가 있지 않나 싶기도 한데
3: 그 예를 들어 서 유엔 무대라든지 뭐 이런 데서 이제 남북한이 그런 이제 일종의 남북 정상회담을 했던 것처럼 한반도의 평화시대 네. 그리고 예를 들어서 뭐어뭐그 절대적인 군축 문제라든지 어 그리고 또 여러 가지를 하면 좋죠. 네. 네. 그게 이제 과거 정부부터쭉 해왔는데.
1: 음.
3: 근데 지금 이제 문제가 되는 것은 북한이 그런. 제 미국한테도 대화를 위한 대화는 하지 않겠다라는 거군요. 그러니까 네. 구체적인 조치가 있어야 된다라는 거니까. 어. 그래서 그런 차원에서 본다면 이제 뭐 알맹이가 없는 선언만을 하겠다. 또 선언만 을 하자라는 부분은 조금 약할 수는 있어요. 그래서 네. 이 선언만 이 제안만 가지고 하는 것보다는 네네. 이제 북한이 구체적으로 필요로 한 사안을 같이 연계해서 패키지식으로 해서 음. 이제 같이 제안하고 검토하고 추진해 보는 게더 낫지 않겠나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 네. 북한이 그 국제 백신 공동 구매하는 거 코백스 있지 않습니까? 네. 네. 여기서 배정받은 백신을 다른 나라에게 양보하겠다 이런 뜻을 밝혔다고 하는데 예. 네. 왜 이런 양보 얘기가 나오는 걸까요?
3: 그거는 뭐 이제 저그 코로나 환자가 없다라고 해서 그 선전 차원이다라고 해석하는 것도 있지만 있지만은요. 네. 저는 이제 그것보다는 일단은 이제 백신이라는 것 자체를 안전하게 보관을 해서 접종을 해야 되는데 네. 그 준비가 안 되는 것 같아요. 보관 시사. 그러니까 200만 회분 중예 일종의 콜드체인이죠. 예, 예. 그러려면 그 시스템도 있어야 되고 안정적인 이제 전력 공급도 있어야 되는데 그게 어렵단 말이죠. 예. 박수 잘못해서 이게 백신이 훼손되고 그걸 접종했을 때더큰 상황이 발생할 수도 있다는 거죠. 그래서 네. 아마도 제가 보기에는 그 기술적 차원인 것 같고요. 음. 그래서 이런 문제가 해결되려면 결국은 2000년대 후반에 신종플루 때그 치료제인 이제 타미플루가 나왔습니다. 예. 그리고 그 타미플루에 대해서 이제 북한에 대한 지원도 있었고, 북한도 그걸 받았단 말이죠. 네. 그래서 아마도 그러한 그 치료제, 즉, 이제 실온에서 자연스럽게 보관할 수 있는 그런 백신이나 치료제가 음. 있어야만 북한이 좀, 어, 이제 적극적으로 응용하지 않을까 싶습니다. 지금은 야했습니다. 아, 여러 가지 어려운 것 같습니다. 네.
1: 네. 자, 김형석 전통일부 차관과 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 각설하고, 최근 정치 이슈에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.